0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 삼성전자 반도체 영업 이 깜짝
0: 놀랐습니다. 지난해 네. 4분기 메모리 반도체, 스마트폰, 가전 등 주요 사업에서 어닝 쇼크를 기록을 했습니다. 그러니까 연간 매출은 처음으로 300조 원을 돌파하긴 했는데요. <웃음> 영업이익이 크게 줄어들었습니다. 특히 지난해 4분기 영업이익이 4조 3 6 1억인데 이게 전년 동기보다 무려 68.95%나 줄어든 그런 수치거든요. 네. 그러니까 지난해 상반기까지만 하더라도 반도체 호황 때문에 최대 실적을 갱신을 했었는데 하반기에는 수요 부진 그리고 경기 침체에 따른 반도체 가격 하락, 완성품 판매 부진 등으로 사실상 급전 직하했다 이런 평가가 나오고 있고요. 무엇? 어, 뭐 보다 이 삼성전자 영업이익의 거의 뭐 60% 이상을 반도체 부문이 차지해 오지 않았습니까? 예. 그런데 실적 부진 여파가 가장 컸던 것 같습니다. 지난해 4분기 반도체 부문의 매출이 20조 700억 원, 영업이익이 2,700억 원에 그치면서 겨우 뭐 적자를 면한 그런 수준인데 사실상의 이뭐 적자 아니냐 뭐 이런 평가도 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 앞으로가 이제 더큰 문제인데. 반도체 시장 규모가 지난해보다 올해는 한 4.1% 줄어들 것이라는 전망도 있고 특히 메모리 반도체 시장은 17% 정도 축소될 것이라는 그런 전망치도 나와 있거든요. 사이즈가 준다, 규모가 준다. 규모 자체가 줄어들기 때문에 올해가 더큰 문제다라는 그런 어두운 전망이 좀 나오고 음. 있습니다.
2: 이게 뭐 여러모로 이제 익히 이제 아시는 내용이겠지만은 메모리 반도체의 경우에는 이제 수요에 따른 이제 여러 가지 이제 이 뭐랄까요 격차가 상당히 큰 거고 그런 상황에서 포트폴리오를 다양화해야 된다 이런 주장이 항상 있었죠. 그래서 시스템 반도체 부분에서 특히 이제 어 파운드리 사업과 관련돼서 삼성전자가 앞서 나가고 있는 측면이 있지만 그래도 앞으로 이제 더이 부분에 이제 강화하기 위한 그리고 또 이거 말고도 패미스나 이런 쪽에도 강화하기 위한 투자나 이런 것들이 진행돼야 된다. 이런 얘기를 많이 했는데 그런 상황에 반영이랄까요? 그런 것들이 이미 이제 눈에 들어오고 있는 것 같아요. 그리고 이런 여파가 있기 때문인지 최근에 이제 보수언론, 특히 이제 조선일보 등을 중심으로 해서는 오늘도 보면은 거의 이제 반도체 얘기거든요. TSMC하고의 어떤 대결 구도나 이런 것들을 상정을 해서. 이 대만의 경우에 이제 국가적으로 반도체 산업을 쭉 밀어주는 과정에서 뭐 여러 가지 편의를 잘 봐주고 했는데 우리는 이제 삼성전자에 대해서 그런 게 부족한 거 아니냐 이런 접근으로 나오는 그런 이제 메시지들이 있는 것 같은데 근데 이제 단지 삼성전자를 밀어준다 이거 외에 이제 좀더 이제 좀어 뭐랄까요 이좀 진전된 산업적 전망이나 이런 게 필요한 것 같은데 지금은 단지 이제 어떤 이 세계적인 어떤 반도체 산업 사이클에 따라서. 이, 뭐, 이, 여러 가지로 이제 영업이익이 줄면은 줄었다고 막 이제, 어, 이렇게 이, 걱정을 해야 되고, 늘면 또 엄청난 일이다, 막 이렇게 또 좋아해야 되고, 뭐 이런 상황이 이제 계속 이어지는 것이 바람직 한 거냐에 대한 의문이라든가 이런 것들이 좀 꼬리를 무는 상황인 것 같습니다.
1: 뭐그 전에 도 경기가 안 좋고 반도체 수요가 좀 떨어졌을 때는 삼성이 뭐좀 줄었다가 다시 이제 영업이익을 회복한 적도 있기 때문에 괜찮지 않냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데, 지금 가장 걱정되는 건좀 구조적인 겁니다. 네. 예, 시장 지배적 사업자가 맞았거든요. 삼성과 SK 하이닉스가 전체 세계 시장을 독과점하고 있었던 게 맞은데 인텔까지도 메모리 반도체 안 했던 인텔까지도 지금 메모리 반도체 하겠다라고 나오는 거고 마이크론 테크놀로지 증산했죠. 유럽도 하겠다는 거고 일본도 그렇죠. 다시 한번 해볼까 이렇게 지금 하고 있잖아요. 그러니까 이제 공급망이 분리가 되면서 서로 메모리 반도체, 비메모리 반도체는 TSMC가 거의 잡아버리고 있기 때문에 안정적인 공급을 해나가려면 자국이나 자국 주변에 뭔가 공장이 집적돼야 된다. 그럴 거면 계속 증산을 할 수밖에 없고 계속 새롭게 큰 장치 산업을 그냥 패을 만들어갈 수밖에 없는 거기 때문에 한동안은 굉장히 힘들어질 것 같다는 생각이 듭니다. 어떤 가격에 영향을 미치는 시장 지배적 사업자로서의 역할을 삼성전자나 sk하이닉스가 할수 있을까 이 세계적인 공급망 분리 상황에서 가장 큰 걱정이 되네요. 네. 예. 그래서
2: 말씀하신 그 공급망 분리에 대한 대응책이라든가 이런 것들이 같이 이루어져야. 제가 없어요. 말씀드린 그쵸. 산업적 예. 전망이나 이런 것들이 서는 건데, 음. 이 부분에서 사실은 이제 정부도 그렇고 이 정치권도 그렇고 항상 뭐 반도체 산업의 중요성을 막 강조를 하지만 여기에 사실 필요한 그런 이제 산업적인 전망을 가능하게 하는 대외 여건, 특히 이제 외교안보와 관련된 여러 가지 노선이나 이런 것들의 조정을 어떻게 할 것이냐. 이 부분에서 좀 거칠다는 라 느낌이 계속 있는 거거든요. 예를 들면 음. 삼성이 생산기지를 계속 늘리고 지금 말씀하신 것처럼 이, 이 포트폴리오 반도체와 관련된 포트폴리오를 다양하게 하기 위해서라도 해외에 이제 생산 거점이나 이런 것들을 계속 확보해 나가는 것이 필요한 것인데 지금 이제 이이 정권 초에 이제 미국에 뭐 이렇게 좀 크게 우리가 뭐 삼성전자가 뭐할수 있는 길이 열렸다 뭐 이렇게 얘기한 것 외에는 지금 사실 별다른 이제 뭐 이런 뭐 좋은 소식은
0: 없는 것처럼 보이지 않습니까 그런 점에서 신경을 더 많이 써줘 야 된다는 라 사실 것. 경제 문제인 것 같지만. 정치 외교 문제랑 연결이 돼 있지 않습니까?
1: 미국의 철저한 자국 우선주의 정책 그렇죠. 때문에 지금 모든 상황이 다 변해버린 맞습니다. 거예요. 사실은 네. 한국에게 굉장히 불리한 상황으로 지금 변해가고 있는데 취임 초부터. 그런데도 불구하고 한밀 동맹을 만 공고히 하면 우리 경제 그때 유행했던 단어가 경제 안보 아닙니까? 경제 안보가 잘 지켜지는지 뭐 가령 예를 들어서 원전. 뭐 지금 강조하는 게 인프라 건설, 사우디 등의 인프라 건설 방산 이렇게 이야기를 하잖아요. 그거 아무리 증산을 해 봐야 반도체 매출에 10분의 1도 안 됩니다. 그렇죠. 그 증가분이 전체 볼륨도 굉장히 많이 떨어져요. 그리고 전체 산업의 규모도 마찬가지고 거기에서 우리가 차지하는 비중 역할 이런 것도 사실은 우리는 주로 현장 노동 중심이거든요. 네. 건설이나 인프라도 설계랄지 감리랄지 엔지니어링이 굉장히 발달된 뭐 프랑스랄지 미국이 다 잡고 있지 한국이 그쪽에서 고부가 지배를 하고 있다. 별로 없습니다. 그리고 네.
2: 말씀하신 대외전략도 사실 이 미국 일본 대만의 경우에는 반도체 산업과 관련돼서 분업구조 형성이 상대적으로 쉽다 이 접근이 있는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 그런데 한국의 이제 우리 삼성전자의 경우는 이 분업구조에 끼기가 사실 좀 어려운 맥락들이 있어서 이걸 어떻게 해결하느냐에 따라서 물론 삼성전자의 노력도 필요하지만 말씀하신 이제 여러, 여러 가지 접근이 다 가능하고 필요한 것이기 때문에 여러 가지 지금 대책이 필요한 것 같습니다.
1: 그리고 잠깐 imf 세계 경제 성장률 전망치가 우리가 1.7%로 올해가 또 낮아졌네요. 마이너스 0.3. 그러니까 우리가 낮아진
0: 게 문제가 아닌 것 같고요. 예. 세계 경제 성장률을 0.2%포인트 높였거든요. 세계 경제 성장률은 2.9인데 예. 2.7에서 2.9가 되는데 0.2%포인트 높였는데 예. 한국은 0.3%포인트 낮췄습니다.
1: 2.0에서 1.7이 됐네요. 그렇습니다. 전망치가. 그러니까
0: 이걸 혹시라도 음. 한국이 글로벌 경기 회복에 흥풍해서 혹시라도 제외될 수 있는 것 아니냐. 이런 우려가 나올 수밖에 없고요. 어제 IMF 수석 부총재가 KBS하고도 인터뷰를 했습니다. 연합뉴스하고도 인터뷰를 했는데 인터뷰에서 예. 이런 얘기를 했습니다. 무역 수지가 악화하고 대외 쪽 수요가 줄어든 점, 음. 그리고 주택 부문의 둔화 등에서 취약성이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 누구나 지금 우리 경제의 그렇죠. 문제가 뭔지를 잘 알고 있는데 음. 이걸 또 IMF 수석 부총재가 이렇게 얘기를 하니까 상당히 좀 예. 좀 여러 가지 생각이 문제다. 좀 들더라고요. 예. 그러면 막 하루가 다르게 경제 뉴스는 막 지금 분위기가 확확
2: 바뀌는 듯한 느낌도 들고 미국에서도 뭐 계속 뭐 경기가 어떻게 될 것이냐 여기에 따른 금리 정책 어떻게 할 것이냐 이제 뭐 0.25만 올려도 된다 뭐 이런 얘기 막 하는 것을 볼때 어쨌든 또 올해 완전히 이제 지난해 말하고 상황이 조금 달라진 측면도 음. 있는 것 같아요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이제 우리는 그럼 어떻게 할 것이냐의 측면에서 다양한 어떤 옵션이 있어야 되는데 우리는. 어 한국의 이 사실 지금까지의 경제정책 한국 정부의 경제정책을 보면 은 그런 옵션이 다양화되어 있는 상황은 아닌 것 같고 오히려 지금 IMF가 전망한 이 전망치의 경우에는 정부가 애초에 내놓은 전망치 그 1.6%보다 지금 이것보다 높거든요 IMF 전망치가. 음. 그러니까 정부는 오히려 전망하기를.
1: 보수적으로. 그렇죠. 그렇죠. 보수적으로
2: 해놨고, 보수적으로 해놨기 때문에 오히려 우리는 별로 할게 없고, 오히려 이제 좀어 앞으로 더 경기가 어려워지는 것도 용인할 수 있다라는 취지로 지금 보이지 않습니까? 이런 흐름이. 그런데
1: 일본보다 지금 낮아요. 전망치가 네. 1.8인데, 일본이. 우리가 1.7인데, 자, 수십 년 동안 이런 수치는 처음 봤습니다. 네. 일본보다 세계 경제 성장률이 낮은 거는. 전망치기를 합니다만 어떻게 될지는 모르겠습니다.
2: 특히 취약계층에 대해서 신경을 음, 많이 써주시기
1: 바랍니다. 시간 때문에 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 한미 국방장관 <웃음> 어제 회담을 했고요. 확장 억제 실행력을 강화하기로. 이건 짧게 전해 주시죠. 네. 예. 그래서 뭐
0: 여러 얘기를 했는데요. 그중에서 이제 언론들이 주목을 했던 거는 2월 중으로 확장 억제 수단 운영 연습을 실시한다는 그런 내용입니다. 그래서 올해 예정된 전반기 연합 연습을 포함해서 양국의 뭐 연합 연습 훈련을 강화한다. 그리고 올해 연합 야외기동훈련의 규모와 범위도 확대한다 이런 내용인데 특히 어제 이제 미국 국방장관이 미국의 확장 억제 공약은 핵 재래식 무기, 미사일 방어 능력 등 모든 범주의 미 군사 능력이 포함이 된다 이렇게 얘기를 하면서 F-22, F-35 스텔스 전투기와 핵 추진 항공모함 등 전략 자산 전개가 더 많아질 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 이 오스틴 장관의 발언은 몇 가지로 좀 해석을 할 수가 있는 게 최근 한국 내에서 제기되고 있는 독자적 핵무장 여론 이 있지 않습니까? 예. 이거 상당히 좀 선을 긋은 것으로 일단 보이고요. 그안 된다. 예. 이런 걸좀 우회적으로 표현하는 것으로 보이고 또 하나는 그러면 확장, 억제, 공약에 대한 우려가 계속 지금 한국에서 나오고 있는데 그 우려하지 마라. 우리가 이렇게 뭐 F-20이라든가 F-35 스텔스 전투기 더 많아질 것이다 라고 이제 강조를 한 건데 더 지원을 할 것이다. 이제 이런 두 가지 목적이 좀 있는 것 같습니다. 물론 뭘 어떻게 하든 간에 북한은 강하게 반발할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그간 한미 간에 논의했던 확장억제
2: 강화에서 크게 벗어난 내용을 합의한 건 아니에요. 그렇죠. 원래 그렇죠. 논의하던 걸 합의한 건데 다만 지금 말씀하신 것처럼 수사가 굉장히 지금 수위가 올라가 있는 겁니다. 그래서 한반도 비핵화에서 이 한반도 비핵화라는 원칙을 버리지는 않는다. 그러니까 우리나라에 뭐 전술핵을 재배치한다든지 실질적으로 핵무기와 관련된 것들을 뭐 이렇게 해 준다든지 그런 건 아닌데 이 확장 억제를 초통같이할 테니까 제발 믿어달라 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 그 최근에 여론조사 한거 보면 은 지금 말씀하신 것처럼 국민들도 이제는 핵무장이 필요한 거 아니냐. 이런 생각들을 다 하게 된 상황인데 제가 볼 때는 그것은 이 정치권이 논의를 계속해서.
1: 뭐 잘못 가져가고 있는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 국민들 네. 불안하게
2: 만들고 핵무장하면 네. 답이 생기는 것처럼 또 얘기를 해왔기 때문에 그런 측면도 있어서.
1: SBS에서 그제 보도한 건가요 해외 전문가 인터뷰를 통해서 네. 이런 이야기를 해놨는데 그게 확 꽂히더라고요. 어떤 거냐면 그러면 한국이 핵무장하면 핵실험을 한국 내, 남한 내에서 해야 될 텐데 어디서 할 거냐? 이 좁은 땅덩어리 어디서 할 거냐? 굉장히 큰 질문이에요. 그핵 전문가가 그 이야기를 하던데 할 데가 없지. 아 진짜 현실적인 질문이네요. 그거 만약에 지금 뭐 방패장 만든다고 해도 난리가 나는데 우리 같은 나라에서 어디서 할 겁니까?
2: 그렇죠. 그러니까 현실적이지 않은 얘기를 하고 있는 셈처럼 됐는데 네. 이런 여론 때문에 미국이 우리에게 뭐더 많은 군사적 배려를 해 준다면 그건 고마운 일이지만 그걸로 끝나지 않는다는 게 항상 문제죠. 그렇죠. 국민들이 이렇게 생각을 하는 어떤 과정에서 과연 부정적인 정치적 영향이 없는 것이냐 이런 것들에 대해서 다시 한번 돌아봐야 되지 않을까 생각합니다. 네.
1: 국힘 이야기하기 전에 시간 관계상 먼저 이재명 당대표 수사를 이야기를 하고 가죠. 이저 계속 어, 전개되는 이야기들이 있으니까요.
0: 일단 오늘 동아일보하고 중아일보가 보도한 내용을 짧게 소개를 해드리면요. 예. 김성태 전 쌍방울 회장이 북한의 대남공작기관 국가보위송 소속의 리호남 공작원을 만난 자리에서 이건 동아일보 보도 내용입니다. 대선을 위해 이재명 당시 경기도지사의 방북을 원한다 이렇게 얘기를 했고 어, 리호남은 이재명 지사가 대통령이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 하면서 방북 비용을 요구해서 300만 달러를 추가로 받아갔다. 이게 이제 동아일보 보도 내용이고요. 중앙일보 보도 같은 경우에는 이재명 대표가 경기도지사 시절은 2019년 방북을 위해서 북측에 친서를 전달한 것으로 확인이 됐다는 그런 내용입니다. 이 친서가 전달된 시점이 2019년 5월인데 이, 이 시점은 김성태 전 회장이 북측에 500만 달러를 전달한 직후고요. 음. 공문이 작성된 2019년 11월은 300만 달러를 추가로 제공한 시점과 일치한다 이런 내용인데 물론 여기에 대해서 뭐이두 보도에 대해서 민주당이라든가 이재명 대표 측이 뭐 반발을 하지는 않았습니다만 어. 전반적으로 이 대북 송금과 관련해서는 2019년 하반기는 남북관계가 경색이 되고 있었다는데 그 전에
1: 한 말이죠. 그렇습니다. 예.
0: 네. 경기 도지사가 방북을 한다는 게 말이 되느냐라고 했고요. 동아일보 음. 보도에서 이재명 대표 측에서 한 얘기는 있습니다. 어, 핵심 관계자가 한 얘긴데 하다 하다 안 되니까 이제 해묵은 색깔론까지 들먹이는 것이냐 이렇게 반박을 했습니다. 음. 근데 이게 색깔론의
2: 차원이라고 하면 좀 그렇고, 음. 그러니까 저는 어제도 말씀드렸듯이 이게 결국은 검찰 수사의 방향과 흐름 속에서 나오는 보도들이지 않습니까? 예. 그런데 검찰 수사의 흐름이 이런 것은 이 김성태 전 회장이라는 사람이 한 일하고. 이재명 당시 경기도지사하고 어떤 연관관계가 그렇죠. 있는 거냐. 예, 예. 결가성
1: 있어야 돼요. 그렇죠. 네. 그거를
2: 가지고 이제 정황들을 계속해서 이제 보여주는 건데 다만 제가 볼때 민주당과 이재명 대표가 해명해야 될 거는 중앙일보가 오늘 어쨌든 친서의 실물하고 공문을 확보해가지고 그렇죠. 사진 찍어가지고 공개했단 말이에요.
1: 그거는 의미가 있는 팩트예요 그렇죠. 네.
2: 그런데 여기에 맞춰서 보면 민주당은 지금 어, 방북을 한다는 게 말이 안 된다 이 시기에. 그 이렇게 시기에. 주장을 했는데
1: 네, 그 전에 민주당의 해명이 중앙일보 보도를 보면 어 이거 아닌 것 같은데 그렇죠. 이렇게 들릴 수가 음. 있습니다 요 보도를 보면
2: 추진한 네. 거지 않습니까 그렇죠. 그럼 요거에 대한 설명이 있어야 되는데 이거는 음. 당시 경기도의 경기도지사였던 이재명 대표와 그 주변에 있었던 사람들이 가장 정확히 아는 거고 가장 정확하게 해명을 할수 있는 거니까 그렇죠. 사실 이거는 이재명 대표가 해명을 해야 되는 문제라고 생각을 그렇습니다.
1: 합니다 그렇습니다 예, 유승민 의원은 불출마인데 우리가 다 맞춘 거네요 그러면은
2: 그뭐 <웃음> 맞춘 건지 뭔지 네. 아무튼 저는 뭐 한번 좀 칼을 뽑아왔으면 했는데 네.
1: 치타가 한번
0: 뛰는 걸 봤으면 했는데 뭐 이번에도 뛰지 않았습니다 근데 네. 네. 왜 불출마를 했을까 언론들의 분석을 정리를 하면은요 네. 일단 지금 전당대회 자체가 윤네관 의도대로 흘러가기 때문에 음. 이 판에 뛰어드는 게 득보다는 실이 좀 많을 것 같다 이 판단을 한것 같고 또 하나는 인력 부족 자금 부족이라는 현실적인 이유도 분명히 있었던 것 같습니다. 그리고 지금 지금 유승민 전 의원이 출마했을 경우에 비윤 표심분열로 김기현 의원을 더 유일하게 만들 수도 있다 이런 전략적인 판단도 한 것으로 보이고요 다만 이제 어제 기자들이 좀 많이 관심을 가졌던 게 여섯 문장짜리 불출마 글이었거든요 아 이거 진짜 셌어요 예 네. 근데 네. 향후 행보 예고에 네 문장을 할애를 했습니다 음. 그러니까 그래서 기자들의 해석은 일부 뭐 제. 제3당 창당을 좀 시사한 것 아니냐 이렇게 해석을 하는 언론들도 있었는데
1: 법정을 막고 민주공화정을 지키는
0: 소명을 다하겠다 그렇습니다. 근데 뭐 제3당 쪽으로 해석을 하시는 분들도 있는데 예. 또 일부 일각에서는 일단은 비윤이라든가 음. 반윤의 어떤 대표주자 입지를 유지를 하면서 국민의힘이라든가 총선전에 혹시라도 지금 뭐 집권 여당의 지지율 하락이라든가 어떤 분열 상황이 오면은 음. 그때 좀 상황을 좀 보는 것 아니겠느냐라고 해석을 하시는 분들도 있습니다. 네. 지금 섣불리 신당
2: 창당이다라고 얘기하기는 어려운 입장인 지금
1: 당장은 게 네. 그렇죠.
2: 지금 네. 하면 유승민 전의는 혼자 해야 됩니다. 그러니까 어. 이거는 뭐 그렇게 생각하기는 어렵지만 지금 이제 나오는 얘기 는 뭐냐면 가을 되면 그러니까 김홍 의원이 무슨 뭐 단풍 들면 그때가 뭐 진검승부다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 가을 되면 이제 총선 파열, 총선 관련해서 공천 파열이 이런 거 일어나면서 이제 뭐 여러 가지로 흔들릴 것 아니냐. 어차피
1: 당협위원장을 한 명이기 때문에 그렇죠.
2: <웃음> 그때 되면 또 유승민 전 의원에게 예. 어떤 방식으로든 공간이 열리지 않겠느냐. 이제 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 뭐 떨어지는
1: 나... 사람들은 두세 명이고 당협위원장은 그렇죠. 한 명이야. 시끄럽습니다. 이제 그때 예.
2: 근데 이제 그때까지 가는 길을 그냥 두고 볼 거냐 그러면 이른바 음. 당내 주류가 그렇지도 음. 않을 거고 지금 이제 이또 컷오프를 네. 원래는 뭐 3명으로 할까 이렇게 뭐 생각하다가 유승민 전 의원 불출마하니까 4명으로 늘려놔가지고 네. 지금 이네자리 누가 차지하느냐인데 황경환 전 대표가 3등 할것 같거든요. 네. 그런 것이 사실은 이게 뭐 시간이 없어서 길게 말씀 못 드리지만 다 유승민 전 의원이 출마할 경우와 안할경우에 경우의 수를 따져가지고 뭐가 가장 김기현 그렇지. 의원에게 유리한가를 따진 결과로 보이는 측면도 있어요.
1: 김기현 의원은 그 남진, 김영경이랑 찍은 사진 있잖아요. 네. 남진 가수와 김영경 배구 선수와 찍은 사진 는 어떻게 된 거예요? 그 전말이 진짜 뭐예요? 그러니까
0: 원래는 김기현이 그 사진을 찍으면서 올렸을 때아 간이 뭐 저녁 식사 자리가 있었는데 초청을 받아서 갔는데 에. 거기서 이제 남진 가수하고 김연경 선수가 꽃다발을 준비해서 꽃다발까지 준비했더라. 뭐지지에뭐뭐 뭐 그런 취지로 이제 올렸어요. 그렇게 이제 사진을 올렸죠. 근데 이제 남진 가수 남진 씨 같은 경우에 그거 네. 아니다. 네. 잠깐 와서 뭐먹고 있는데 왔다. 예, 네, 사진 찍어 달라고 해서 사진 찍어 줬고 꽃도 우리가 준비한 거 아니다. 그리고 김연경 선수도 네. 남진 가수 남진 씨가 이제 올린 해명하고 자기는 그 해명하고 같다 이렇게 했거든요. 뉘앙스가 많이 다른 거죠 지금. 그러니까 이게 뭐야. 김기현
2: 의원이 언론에 해명한 걸 보면은 네. 이, 이, 상황, 논란 이후에 해명한 걸 보면은 사실 주어가 불분명해요. 그러니까 그렇죠. <웃음> 사진을 누구한테 허락을 받고 올린 것인지 네. 또 꽃다발을 누가 준비한 것인지 나는 아니다예요.
1: 그러면 꽃다발은 누가 준비했는지도 모르겠다라고 또 갑자기 또 그렇게 이야기 했더라고요. 그렇죠. 그렇게 네. 보면은
2: 어떤 시나리오가 가장 유력해 보이냐면 중간에 누가 있는 거죠. 그 같은 모임에 네. 아마 네. 고향 사람 모임들인 것 같은데 남진 씨, 김영경 선수하고 네. 같이 모여있는 고향 사람 모임에 김기현 의원 지지자 또는 조직에 속한 사람이 있는 거고 아. 그 사람이 만든 모임인데 아마 그 사람이 꽃다발도 준비해서 마치 김기현 의원한테는 이이 이, 예, 모임한테 주는 이스법회. 것처럼 하고 예. 김영경남지는 사진만 찍으면 된다고 이제 데려다 놓고 사진 찍고 이런 것 같거든요. 이제까지 한 거는
1: 추정이었습니다. 그렇죠. 그렇죠? 추정이죠. <웃음> 예. 근데 만약 그랬다면 예. 구태한
2: 정치입니다. 예. 그러면 안 되죠.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최균유의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.